0: Hoofdstuk 2. Een vast fundament. Het is niet zo belangrijk hoe ik tegen het coronavirus aankijk. Of tegen wat dan ook. Maar het is van levensbelang hoe God er tegenaan kijkt. Daarover laat hij ons niet in het ongewisse. Er is nauwelijks een bladzijde in de Bijbel te vinden... die ons niets te zeggen heeft in deze crisis. Mijn stem is als gras. De stem van God is als graniet. Het gras verdort, de bloem valt af... Maar het woord van onze God bestaat voor eeuwig. 40, vers 8. Jezus heeft gezegd dat het woord van God, dat in de schrift tot ons komt, niet van kracht beroofd kan worden. Johannes 10, vers 35. De dingen die God zegt zijn waarachtig. Met elkaar zijn ze rechtvaardig. Psalm 19, vers 10. Zijn woord is dus een stevig fundament om je leven op te bouwen. U hebt... Uw getuigenissen voor eeuwig gegrondvest. Psalm 119, vers 152. Als je God gehoorzaamt en gelooft wat hij zegt... ben je als iemand die zijn huis niet op zand, maar op een rots bouwt. Matthäus 7, vers 24. Zijn woord is een goede raadgever. Hij is wonderbaar van raad, hij is groot in wijsheid. Jezaja 28, vers 29. Zijn inzicht is onmetelijk. Psalm 147, vers 5. Ook als hij raad geeft met betrekking tot het coronavirus... is zijn woord vast, onwankelbaar en betrouwbaar. De raad van de Heren bestaat voor eeuwig. Psalm 33, vers 11. Gods weg is volmaakt. 2 Samuel 22, vers 31. Daarom is zijn woord ons dierbaar. Het zijn zoete woorden... Zij zijn begerenswaardiger dan goud, ja, dan veel zuiver goud. Zoeter dan honing en honingzeem uit de raad. Psalm 19, vers 11. Die zoetheid is de heerlijkheid van het eeuwige leven. Heren, naar wie zullen wij heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. Johannes 6, vers 68. Dat betekent dat Gods woord in de beste en in de moeilijkste ogenblikken onwankelbare vrede en vreugde geeft. Zo zou het in ieder geval moeten zijn. Het is mijn gebed dat iedereen die dit boek leest... de ervaring van de profeet Jeremia deelt. Uw woord was mij tot vreugde en tot blijdschap in mijn hart. Jeremia 15, vers 16. Het is goed om te bedenken dat de zoetheid van Gods woord... niet ineens verdwijnt als de weg die God in zijn voorzienigheid met ons gaat... bitter is... In ieder geval niet als we het geheim kennen van de bedroefden die toch steeds blij zijn. 2 Korinther 6 vers 10 Later zullen we dieper ingaan op dit geheim, maar hier is het alvast in één zin samengevat. Het geheim van de bedroefden die toch steeds blij zijn, is de wetenschap dat dezelfde soevereine God die het virus zou kunnen stoppen en dat toch niet doet, de God is die de ziel te midden van het virus ondersteunt. Ja, hij doet nog meer dan ondersteunen. Hij maakt het zoet door de wetenschap dat gods bedoelingen altijd goed zijn. Zelfs in het sterven voor hen die op hem vertrouwen. Daarom is het zo belangrijk om de vraag te stellen, hoe weet je dat de Bijbel het woord van God is? Het korte antwoord is dat in de Bijbel een goddelijke heerlijkheid schittert die precies past in de lege plek in je hart zoals een tandwiel in een versnelling past, een hand in een handschoen, een vis in het water, vleugels in de lucht en het laatste stukje in een legpuzzel. Ik kan me voorstellen dat iemand zegt, dat klinkt mij nogal mystiek en subjectief in de oren. Waarom komt u met zo'n antwoord? Dat zal ik je zeggen. Toen ik vijftig jaar geleden worstelde met de vraag wat het fundament van mijn leven was, realiseerde ik me dat de wetenschappelijke, historische argumenten voor de Bijbel... voor het grootste deel van de mensheid niet de doorslag geven. Waarom niet? Dit soort argumenten kunnen tot op zekere hoogte nuttig en waar zijn. Maar ze zijn niet te volgen voor een achtjarig kind. En ook niet voor een analfabeet uit een afgelegen dorpje in het Oerwoud... die voor het eerst met de Bijbel in aanraking komt. Of voor de gewone man in het Westen die niet zoveel opleiding heeft genoten... Toch was het voor mij overduidelijk dat het Gods bedoeling was... dat ook dit soort mensen het woord van God zouden horen en geloven... zonder dat het een sprong in het diepe zou zijn. Geloof is bijbels gezien niet een sprong in het diepe. Het is iets wat goed te verdedigen is. Het wordt niet geloof genoemd omdat het ongefundeerd zou zijn... maar omdat het gebaseerd is op vertrouwen. Jezus noemde niet de gelovigen maar de ongelovige blind. Matthäus 15, vers 14. Omdat zij niet zien, ook al zien zij. Matthäus 13, vers 13. Zaligmakend geloof in Gods woord is gebaseerd op zien. Zien in de ware zin van het woord. Maar wat wordt er dan precies gezien? Laten we 2 Korinther 4, vers 4 erop naslaan. Van hen, de ongelovigen geldt dat de God van deze eeuw hun gedachten verblindt... opdat de verlichting van het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, hen niet zou bestralen. Met andere woorden, in het evangelie, de Bijbelse boodschap van het hel, schittert een geestelijk licht. Wat voor licht is dat? Het licht van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is. Dat is niet iets magisch. Het is ook niet mystiek in de zin dat mensen dingen zien die er in het echt niet zijn. In het woord van God schittert de heilige, geestelijke, bovennatuurlijke heerlijkheid van de godmens Jezus Christus. In de Bijbel zien we hoe groot hij is, hoe kostbaar, hoe heerlijk. Daardoor weten we dat het getuigenis van de schriften waarachtig is. Daarom stel ik dat in de schriften een goddelijke heerlijkheid schittert die precies past in de lege plek in ons hart. Een leegte die alleen God kan vullen. Op die manier vormt het een bewijs voor de betrouwbaarheid en de waarde van de Bijbel. Ik geloof dat elk menselijk hart een lege plek heeft waar God precies in past. Een soort indirecte kennis van God. Zo spreekt de Bijbel erover. In Romeinen 1, vers 19 staat dat de hele mensheid weet wat van God gekend kan worden. Maar zij hebben, hoewel zij God kennen, hem niet als God verheerlijkt. Romeinen 1, vers 21. De Bijbel leert dat we als mensen door deze kennis in de natuur... allemaal de heerlijkheid van God zouden moeten kunnen opmerken. Op deze manier zouden we in zijn woord ook allemaal... de heerlijkheid van God in Jezus moeten kunnen zien... De hemel vertelt Gods eer. Psalm 19, vers 2. Het is onze plicht om het te zien en God ervoor te danken. Ook de Zoon van God toont de heerlijkheid van God. En het is onze verantwoordelijkheid om dat te zien en Hem te aanbidden. Johannes zegt, wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Johannes 1, vers 14. Dit is de heerlijkheid die schittert in Gods woord en waardoor we weten dat de Bijbel waar is. Daardoor is geloven geen waagstuk, maar is het heel goed te verdedigen dat christenen de schriften echt als het woord van God zien. De manier waarop we de heerlijkheid van God in de schriften leren kennen, is vergelijkbaar met de manier waarop we te weten komen dat honing honing is. De wetenschap kan met behulp van chemische experimenten wellicht vaststellen dat er honing in een pot zit. Zoals ook bijbelwetenschappers ook heel overtuigend kunnen beargumenteren... dat de Bijbel historisch betrouwbaar is. Maar de meeste mensen zijn geen wetenschappers. We weten dat het honing is doordat we het gewoon geproefd hebben. Zo is er in de boodschap van de Bijbel ook een goddelijke zoetheid te vinden. De heerlijkheid van God. Het raakt een deel van ons waarvan we weten dat God het in ons gelegd heeft. Hoe zoet zijn uw woorden voor mijn gehemelte, zoeter dan honing voor mijn mond. Psalm 119, vers 103. Proef en zie dat de Heere goed is. Psalm 34, vers 9. Dit is zien en proeven in de ware zin van het woord. Het is geen schijnvertoning. We zien en proeven iets wat echt bestaat. Als Jezus dus zegt dat de schrift niet van kracht beroofd kan worden... Johannes 10, vers 35. En Paulus zegt, heel de schrift is door God ingegeven. 2 Timotheus 3, vers 16. En Petrus zegt, dat de bijbelschrijvers door de heilige geest gedreven werden. 2 Petrus 1, vers 21. Zeggen wij in ons hart, ja, zo is het. We hebben het geproefd en gezien. We weten het. En die kennis heeft een vast fundament. We wagen geen sprong in het diepe. Met hart en ziel stemmen we in met de Bijbelse uitroep. Vanaf het begin is uw woord waarachtig. Al uw rechtvaardige bepalingen zijn voor eeuwig. Psalm 119, vers 160. Voor eeuwig, heren, staat uw woord vast in de hemel. Psalm 119, vers 89. Ieder woord van God is betrouwbaar gebleken. Spreuken 30, vers 5 naar de Engelse vertaling. Als dat gebeurt, stroomt onze ziel over van de waarheid van Gods woord. Dat brengt, zelfs midden in een crisis, een troost met zich mee... die met niets te vergelijken is. Toen mijn gedachten binnenin mij zich vermenigvuldigden... verkwikte uw vertroostingen mijn ziel. Psalm 94, vers 19. De Heer is nabij de gebrokenen van hart. Hij verlost de verbrijzelden van geest... De rechtvaardige heeft veel ellende, maar uit dat alles redt de Heere hem. Psalm 34, vers 19 en 20. Geen mens kan ons tijdens deze pandemie troosten zoals God dat kan. Zijn troost is onwankelbaar. Het is de troost van een geweldige rots die hoog boven de onstuimige zee uittorent. Het is een troost die we vinden in zijn woord. De Bijbel.